0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée dans le cadre de la thématique transformation numérique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute
1: Dans cette saison, on parle optimisation des ressources et numérique responsable. Et aujourd'hui, de la facture électronique avec Pierre Dagrin. Bonjour Pierre. Bonjour Elie. <rire> Est-ce que déjà tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît Oui donc Pierre Dagrin, je suis expert
0: comptable et commissaire aux comptes associé euh, au sein du cabinet EXCO qui est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes et en charge du déploiement de la facture électronique après avoir participé au déploiement de nos solutions digitales.
1: Alors, dans le précédent épisode, on a parlé euh, donc, de la facture électronique, en gros, qu'est-ce que c'était, euh, quel était le contexte légal, les premières démarches à entreprendre, etc. Je voudrais qu'on parle un peu plus des avantages pour les TPE-PME parce que même si, si ça va devenir obligatoire, euh, forcément, c'est pas pour rien. Euh, donc, euh, quels, quels sont les avantages
0: Tout à l'heure, la facture, c'est un, un document de, de relation entre le client et le fournisseur. C'est ce qui permet au fournisseur d'être payé. Alors, j'ai parlé aussi du, de l'importance de la facture pour la TVA, euh, mais là, on est sur l'avantage de, de la facture pour le client et le fournisseur. Déjà, pour le client, c'est le fait que la facture, elle va arriver beaucoup plus rapidement chez son client. Enfin, pour le fournisseur, la facture va arriver beaucoup plus rapidement chez son client. Donc, un gain de temps, il saura si la facture, elle est conforme à ses attentes si un client a reçu une facture et qu'elle est conforme à ses attentes, théoriquement, elle sera payée à échéance. Théoriquement, on estime que la facture électronique va être un gain de trésorerie très important pour les TPE, PME, qui sont souvent malmenés par les grands. Donc, c'est très important, un gain de temps. Et puis aussi, un gain euh, économique, puisque euh, si on compare à ce qu'on faisait précédemment, et je rappelle que qu'envoyer un PDF par mail, même si ça ne coûte rien, c'est pas légal. Envoyer une facture, l'imprimer, la mettre sous pli, l'envoyer par la poste, ça coûte de l'argent, du temps et aussi de l'argent de, de, de papier, de timbre, etc. Donc, pour l'émetteur de la facture, gain de temps, gain de trésorerie et un coût euh, moindre. Pour le client qui reçoit la facture, l'avantage qu'il qu va avoir, c'est euh, le fait de, de pouvoir intégrer directement la facture en comptabilité. Euh, il faut savoir que le traitement des factures d'achat est assez lourd puisque ça te rend dans un workflow pour valider la facture. Donc là, on digitalise le workflow. Donc, on, on, on gagne du temps en validation de la facture pour aller jusqu'à son règlement. Et surtout, on gagne du temps aussi dans son enregistrement comptable parce qu'on reçoit un fichier euh, qui est euh, lu par le logiciel de comptabilité qui nous propose une écriture comptable. On valide et c'est intégré en comptabilité. Donc, euh, également un, un, un coût moindre pour euh, le réceptionnaire de, de, de la facture. Après, il va y avoir tous les services que l'on peut rajouter sur les plateformes. Ce sont des, des services de gestion de de litiges, de gestion du poste client, de crédit management, des services de paiement, des services, eh bah ben oui ça va être beaucoup plus rapide si on a un service de paiement qui est sur la plateforme parce que la facture est liée et on peut la, on peut lancer le, le règlement si on, si elle est conforme à nos attentes. C'est aussi des, des services de financement. Quand je parle de financement, c'est du factoring ou du reverse factoring, c'est-à-dire la, la mobilisation des factures fournisseurs. Beaucoup de de, de sujets, c'est de l'archivage légal. Ces plateformes offrent beaucoup de services, donc c'est un, un avantage important pour les entreprises en termes de trésorerie, euh, de coûts, de services, euh, de financement, enfin be beaucoup de choses qui vont être euh,
1: positives. Euh, alors on parlait des démarches à entreprendre, euh, donc notamment de se rapprocher de son éditeur de logiciel euh, pour passer justement à, à cette euh, facturation électronique. Si on n'a pas, pas de logiciel en fait, de, de comptabilité, si on n'en utilise pas de base, parce que souvent c'est le cas de toutes petites entreprises, euh, comment ça se passe
0: Très bien. Alors nous, en fait, chez Exco, notre conviction depuis longtemps, c'est-à-dire que le, le, le SaaS a offert la possibilité de permettre aux entreprises d'accéder en fonction de leurs besoins à des euh, solutions euh, numériques. Nous, on a un ERP en mode SaaS, permet à nos collaborateurs de tenir la comptabilité et éventuellement à nos clients d'utiliser le module facturation pour pouvoir faire leur facture. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2023, nous sommes compatibles. Facture X, qui est un des trois, une des trois normes. Et même depuis plus longtemps pour la facturation, puisque nous sommes euh, compatibles avec Chorus Pro, on peut envoyer des factures euh, sous format Facture X à Chorus Pro, qui, est, euh, qui les reçoit euh, très facilement. Et voilà, il n'y a aucun problème, c'est très ligne. On est euh, compatible Facture X, et en plus, on est compatible Facture X à la réception. C'est-à-dire qu'en fait, quand on reçoit des factures X, on les intègre directement dans la comptabilité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure comme avantage de la facture électronique. La solution pour ceux qui n'ont pas de logiciel de comptabilité, généralement, quand ils n'ont pas de logiciel de comptabilité, ils ont un expert comptable, c'est voir ce que leur expert comptable peut leur proposer comme solution numérique, tant en termes de réception de factures que euh, d'émission de facture. Alors là, il faut d'abord commencer par l'émission de facture. Donc, vous avez un peu plus de six mois pour arrêter de faire vos factures sur Excel, Word ou euh, sur un logiciel de facturation qui vous sort un joli PDF et euh, passer sous un logiciel de facturation qui intègre une de ces trois normes. Oui, c'est la, la principale chose à faire, c'est de, 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 de passer d'une de solution papier ou euh, bureautique à une vraie solution de gestion d'entreprise, euh, digitalisée et euh, compatible euh, facture électronique.
1: Et financièrement, ça se passe comment Est-ce qu'il y a des investissements à prévoir Est-ce qu'il y a des coûts euh, à prévoir aussi
0: on voit que les dirigeants de TPE-PME sont bien mieux équipés en solutions digitales à la maison qu'au bureau, c'est très souvent. Donc ça ne coûtera pas plus cher. C'est-à-dire qu'en fait, ce pas des investissements, ce sont simplement des abonnements. Je parle de SaaS depuis le début, donc on est dans l'univers du SaaS et l'univers du SaaS c'est véritablement l'abonnement avec des, des budgets sans, sans être en faire du low cost, mais on est sur des solutions qui sont entre 20 euros et 50 euros par mois. Voilà. Tout dépend après du volume de factures que l'on émet. Il y a des plateformes qui feront Payer le flux de, 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 de factures, d'autres qui le feront gratuitement. Enfin, il y a plein de modèles économiques qui commencent à éclore sur la facture électronique. Il y a des appels du pied du marché en essayant de, de, de brader les, les, les prix. Je pense qu'on peut valoriser les services qui vont être apportés, euh, valoriser l'avantage pour les entreprises, mais ça reste des coûts vrai vraiment euh, du niveau canal plus quoi.
1: Et donc c'est jamais gratuit. Ben non, si si.
0: La, la plateforme publique de facturation, elle est gratuite. L'alternative entre passer par une solution, un logiciel qui intègre la facture électronique, qui fait payer son abonnement et éventuellement ses flux, qui lui, va passer via des API à la PPF et non vers une plateforme de dématérialisation partenaire. La PDP, elle, elle va faire payer parce que pour être PDP, j'en ai pas parlé, mais pour être agréé, c'est quand même assez contraignant. Il faut être certifié ISO 27000 pour les informaticiens, ils savent ce que c'est quand même comme contrainte. Il faut être SecNum Cloud, SecNum Cloud, c'est-à-dire être hébergé en France avec des logiciels d'hébergement de, de, non américains pour être ne pas être soumis à l'extraterritorialité de, des lois américaines. Et ensuite, il y a tout le processus de monter le dossier, de, de passer les audits par l'administration fiscale. Donc une PDP, ben, tous ses coûts pour l'être, eh il faudra bien qu'elle les reporte sur ses clients. Je pense qu'après, il y a des économies en fonction de, de, des besoins de services à faire. L'alternative entre un logiciel qui est euh, assez au niveau euh, de la, la facture électronique connectée via des API à la PPF que de passer plutôt vers une PDP. Les alternatives existent et on peut trouver des solutions à très bon prix adaptées à ce qu'est une TPE-PME.
1: Alors, tu nous as donné beaucoup, beaucoup d'informations là. Moi, je suis gérante d'une TPE, par exemple. Euh, je, je m'y retrouve pas euh, je sais pas comment faire c'est compliqué euh, vers qui je peux me tourner pour être accompagné dans ce cas là
0: tu te retournes vers ton expert comptable préféré qui va te prendre en main qui va te dire bon bah tu arrêtes de faire tes factures sur papier <rire> non quand même pas et qui va te proposer une solution euh, de s'abonner à un module de facturation et lui va être tout content parce qu'il saisissait tes factures de vente que tu faisais à la main et là tout d'un coup quand tu vas faire une facture sur le module ça va aller directement en comptabilité toi tu auras pas besoin d'envoyer ta facture euh, euh, à, à tes clients donc ça va partir directement en fait, tu vas gagner beaucoup, beaucoup parce qu'en plus, tu es quand même assez digital hein, naturellement, donc tu vas t'y retrouver tu vas trouver ça beaucoup plus simple
1: Merci beaucoup pour ce deuxième, deuxième épisode
0: Cet épisode vous a été proposé par La mêlée Podcast Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamele.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux
1: La Cantine by mêlée et La Cantine Toulouse